0: Hej och välkomna till avsnitt 1872 av Amerikanska Nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 95, Fox News för detta talkshowstjärna Takur Karlsson har nu släppt sitt första avsnitt på sin nya show som sänds via Twitter ett avsnitt där Karlsson helt riktar in sig på att kritisera Ukraina dess president Volodymyr Zelensky och det amerikanska stödet till Ukraina här berättar jag mer varmt välkomna Ja, som ni vet så har Fox News stora stjärna de senaste åren varit Tucker Carlson. Han har med sin show Tucker Carlson Tonight haft miljontals tittare- men i slutet av april då avbröt Fox News sitt samarbete med Tucker Carlson och orsaken till det det berodde på en juridisk process som Fox News befann sig i. De hade nämligen blivit stämda av valräkningsmaskinsföretaget Dominion. Dominion hade stämt Fox News för att Fox News hade låtit sina programvärdar där bland Tucker Carlson sprida. Donald Trumps konspirationsteorier från valet 2020 om att Dominion då skulle ha eh, riggat valet till fördel för demokraterna det spreds på Fox News och därför stämde Dominion Fox News och eh, de nådde en förlikning på miljontals dollar och eh, eh, som en del av det så lät Fox News avbryta samarbetet specifikt med just Tucker Carlson och eh, det finns många detaljer här som jag inte behöver gå in på just nu men det var i alla fall det som, som skedde, sen kan det ändå att Tucker Karlsson gör en comeback på Fox News Men det får vi ta vid ett annat tillfälle Men i alla fall, Tucker Karlsson samarbete med Fox News bröt där och då men ganska snart så kom ett nytt besked och det var att Tucker Carlson hade blivit erbjuden en ny plattform av ingen mindre än av Twitters ägare Elon Musk. Och den 9 maj så pålyste Tucker Carlson att han skulle starta en ny show nu när han hade blivit ja, kickad från Fox News och den showen skulle han köra direkt på Twitter. Och eh, idag eh, direkt... Eh, Amerikansk tid i övergången till den 7 maj så släppte Tucker Carlson sitt första avsnitt. Det var 10 minuter långt och hans nya show heter då Tucker on Twitter ganska fyndigt. Och på Fox News så blev Tucker Carlson känd för att han tangerade på konspirationsteorier oavsett om det gällde kapitolium eller andra ämnen. Och han var också en skarp kritiker till kriget i Ukraina och det amerikanska stödet till Ukraina. Och i sitt första avsnitt på tackar on Twitter, det som släpptes nu för några timmar sedan, så har han Ukraina i huvudfokus. Och det beror då på sprängningen igår av dammen i Ukraina, Kakovadammen i Ukraina och eh, Tucker Carlson, han ställer sig på den ryska sidan genom att hävda att det var Ukraina som låg bakom sprängningen av den här dammen och eh, han menar att de som säger någonting annat, de är, ja titta, titta hur vi kan lita på dem, vi har krigssätts i Washington, han spelar ett klipp med eh, Lindsey Graham den republikanska senator som besökte Zelensky och ett klipp på när Lindsey Graham då skrattar åt att ryska soldater har dött, så att eh, Tucker Carlson ställer sig på den ryska sidan i denna här frågan, eh, jag ska gå in på lite varför han gör det och resonera kring det men eh, vi kan börja med det som förmodligen är mest sant av det som hänt gällande den här dammen och det är att det är Ryssland som har sprängt dammen eh, Lars Wildring som har rapporterat konsekvent om kriget, han skriver om det här på sin blogg att eh, Ryssland har ockuperat det här området i nio månader och eh, det är de som har kunnat minera Ukraina har inte haft den möjligheten och eh, Ryssland gör det här för att eh, stoppa och hämma den ukrainska motoffensiven eh, och och det blir mycket svårare när man gör så här och det gäller även, eller oavsett eh, ifall det svämmar över även mot det ryska hållet och att det ställer till problem för Krim och liknande det bryr sig ryssarna inte om och eh, Taker Karlsson i sin video han betonar att det här har varit ryskt område under lång tid, varför skulle ryssarna göra så eh, Lars har skriver på sin blogg om att Sovjetunionen gjorde likadant till den här dammen, en del av dammen 1941 för att då förhindra Nazi-Tysklands framryckningar och där och då under andra världskriget så dränktes i samband med det mellan 20 000 och 100 000 ukrainare. Så att ryssarna bryr sig inte om alltså människoliv på samma sätt. Och det är en bild som även jag delar då såklart. Och eh, ja, mest troligt av exakt allt att döma eh, så var det Ryssland som ligger bakom. Men mer måste väl utredas. Men tack Karlsson i alla fall, han använder några tidigare händelser för att då eh, på något sätt... Eh, Svartmåla, Zelensky och få sitt eget narrativ stärkt. Och det han tar upp det är Nord Stream, Vad som hände med Nord Stream 2-ledningen som sprängdes i höstas förra året. Och där var ju många, inklusive jag, inne på att det förmodligen var Ryssland. Jag gjorde ett poddavsnitt om det här. Det var poddavsnitt 1671 från den 29 september 2022. Där jag då gick emot konspirationsteorier och det konspirationsteori som spreds då det var att det kanske är USA som ligger bakom, för minst inte att Biden sa strax innan kriget bröt ut att vi ska stoppa Nord Stream 2 minst vi ska göra det, sa Biden och eh, när sprängningen ägde rum så fick det här ju snabb spridning på sociala medier, Bidens klipp och eh, jag förklarade att eh, ja, det var inte så och eh, att det finns en stor fara med den här konspirationsteorin, att USA skulle ligga bakom för det spelar Ryssland helt i händerna, och eh, Eh, sen visade det sig då att eh, det var såklart inte USA men inte heller Ryssland verkar ha varit utan det har nu kommit uppgifter, det har droppat uppgifter om det här i flera veckor egentligen, några månader nu under vintern men nu har det egentligen blivit glasklart ganska tydligt att... Eh, USA:s underrättelsetjänst fick uppgifter redan sommaren 2022 om att Ukrainas underrättelsetjänst hade planer på att spränga Nord Stream 2 eller om det var ett kanske i första hand och att det fanns en avancerad plan om att göra det, sen läckte den planen och det kan ha gjort att man gjorde om sina planer lite grann. Men mycket tyder nu på att Ukraina och Ukrainas underrättelsetjänst specifikt låg bakom sprängningen av Nord Stream för Ukraina var ju såklart mycket kritiska, de ville inte att Europa skulle vara knutna till Ryssland längre utan att genom att koppla bort det här så alltså skulle Europa inte ha några attachments kvar till Moskva utan mer helhjärtat kunna stödja Ukraina. Så att eh, det var förmodligen det som var förhoppningen och många tidningar skriver om det här igår eh, och idag också. Washington Post New York Times och det står med det här överallt egentligen att de här uppgifterna finns om att eh, Ukrainas underrättelsetjänst hade en plan för att spränga Nord Stream eller för på något sätt att sabotera Nord Stream och eh, det tänker Karlsson gör det är att han kopplar det här till Zelensky medan eh, informationen som har framförsad det är att det här gjordes helt utanför Zelenskys vetskap det gjordes av Ukrainas underrättelsetjänst och man höll medvetet Zelensky utanför ljuset för att han med trovärdighet skulle kunna förneka för världen att Ukraina var inblandade. Så att där blandar ju Tucker Carlson in sina egna, liksom sitt eget narrativ om Zelensky och han kallar i den här videon också Zelensky för ett ratface och eh, han har ju inget som helst förtroende för Zelensky. Han honar George W. Bush för att Bush har sagt att att är vår tid, finns Churchill och sådär så att eh, Tucker Carlson han driver sitt eget narrativ och eh, det gäller verkligen att ha balansen när man granskar det Tucker Carlson säger därför att det Tucker Carlson vill det är ju att USA ska sluta stödja Ukraina han tror inte på det utan han tror att det här kriget drivs fram av neokonservativa krigshetsare och att det kan leda till tredje världskriget dunge så Tucker Carlson tänker och jag vill hävda att det är ett helt felaktigt sätt att framställa konflikten utan där handlar det om en aggressiv ockupationsmakt Ryssland mot Ukraina. Sen finns det såklart som vi har sett nu med Nord Stream och så vidare en fog of war. Men problemet med det till exempel att vi kanske inte visste exakt vad som hände med Nord Stream, det är att eh, Tucker Carlson använder det för att stärka sitt eget narrativ. Jag menar, i krig så används alltid olika taktiska manövrar. men det ändrar liksom inte att vi inte vet allt och vet sanningen om varje detalj det ändrar inte helhetsbilden och helhetsbilden är att Europa har invaderats av ett imperialistiskt Ryssland eh, som Putin haft drömmen om att återuppbygga det ryska imperiet, ett faktum och eh, han har kört fast nu i Ukraina tack vare västländs stöd och den helhetsbilden missar Säker Karlsson utan han tror på något sätt att den onda sidan det är de här neokonservativa de här som skapar krig i världen, djupa staten och så vidare och eh, det är det som är hans syn. Där finns det stora felet medan den mer, eh, ja den sanna synen skulle jag säga det är att det stora felet här det är imperialismen från Moskva, potis imperialism och eh, det trollar Tucker Karlsson bort och kan använda då de här detaljerna för att på något sätt stärka sitt narrativ men det är inte ett ärligt sanningssökande skulle jag säga om det. Så att eh, det är Karlsson i alla fall och eh, ja, jag kan ju tycka då att det är beklagligt att han ägnar så mycket tid i det här avsnittet åt att eh, dissa Ukraina. Men han tror så och han vill driva den här tesen och eh, han har ju miljontals tittare. Eh, bara några timmar efter så var det jag tror att det var ja, 34 miljoner eller någonting som hade sett och nu så tror jag att äh, jag ska försöka hitta att äh, nu är det 37 miljoner som har sett när jag spelar in det här, som har sett Tucker Carlsons äh, avsnitt och Tucker om Twitter och det har ju bara varit utlagt några timmar, så att många tittar på det här och äh, hans inställning till Ukraina, det kan komma att påverka amerikanska presidentkandidater som, äh, ja, Ron DeSantis kanske i synnerhet, men även i viss mot Donald Trump som då kanske blir mer äh, Ja, måna om att se till att inte stöta sig med tackers följare och på så vis blir ja, lite mer avståndstagande mot stödet till Ukraina. Det är inte alls omöjligt tyvärr. Så att, eh det kan bli konsekvensen av det här. han pratade också om andra saker om UFON, han ställde frågan vad hände exakt vid 9-11 så att han var ute och tagnerade återigen på de här konspirationsteorierna och han utmanade även Elon Musk och sa att det här är en fri plattform och om det inte är det så drar vi härifrån så att det var till nästan ett indirekt hot mot Elon Musk och Elon Musk han retweetade Tucker Carlson show, eh, men han skrev då i tweeten att would be great to have shows from all parts of the political spectrum om this plattform. Alltså han efterlyste andra eh, röster också, inte bara konservativa, inte bara Tucker Carlson. Så det var inget tydligt endorsement av Tucker Carlsons budskap, utan mer att Twitter ville vara en plattform för många olika röster ungefär, skrev Elon Musk. Så att, eh, det var det som, ja, det var så han reagerade. Media då, när de har skrivit om den här showen, nu har det ju bara gått några timmar så det kommer säkert komma fler analyser, men de flesta har egentligen bara återberättat vad Tucker Carlson har sagt, nämligen det jag har berättat nu, att han var kritisk till Ukraina och så vidare. Men somliga gick också längre i sin kritik, eh, tidningen Independent, de hade en rubrik som löd, Tucker Carlson calls Ukraine's Jewish leader rat-like eh, as he launches a Twitter show with pro-Kremlin rant och eh, det här tycker jag är alltså Independent skriver alltså att Tucker Carlson kallar Ukrainas judiska ledare för rat-like rått-lik och eh, jag tycker att det blir onödigt på något sätt att betona att Zelensky är judisk. Därför att det i sin tur indikerar att man tror att Tucker Carlson är antisemit. Och det tror inte jag att han är. Utan han är en idiot. mångt och mycket Tucker Karlsson tyvärr. För han har sparat ur gällande de här frågorna. Men han är inte antisemit. Och om man då antyder att han är rat-like. Jag kanske sa rat tidigare men rat-like sa Tucker Carlson om, om Zelensky. Eh, om man då antyder att... Eh, eh, att Tucker Carlson säger rätt like för att Selensky skulle vara jude, jag menar då går man för långt utan eh, Tucker Carlson säger så därför att han tycker att Selensky eh, är en eh, ja, figur eh, som eh, förför världen men det beror inte på att Tucker Carlson anser att det beror på Zelenskys judendom så att här går ju independent för långt och när man gör så här då stärker man ju bara det här felaktiga narrativet som Tucker Carlson driver och det tycker jag inte är bra utan alltså problemet med Tucker Carlson är att han blandar det ena och det andra, han blandar rysk propaganda mot Zelensky mot väst med The Fog of War alltså okunskapen om detaljerna Nord Stream är ett bra exempel och det blandar den också med konspirationsteorier för att stärka sitt eget narrativ och hans eget narrativ är ju också en konspirationsteori, alltså att det är den djupa staten i USA som ligger bakom det mesta onda i världen, neokonst och så vidare och eh, ja, det är inte Ryssland ungefär, så att eh, han, han skapar ju sitt eget falska narrativ kan man säga då, som man försöker liksom pussla för att eh, bekräfta med sanning, och eh, det är det som är problemet här, och det räcker med att bara lyfta fram att det är det som är problemet man behöver inte liksom antyda att Tucker skulle vara antisemit så att eh, Ja, det gäller att hålla balansen i, i allt det här egentligen. Men det, helhetsbilden det är att eh, visst, du sa ju fel ibland. Men det legitimerar inte de här felaktiga artiven som Tucker Carlson driver. Så att eh, bara för att sammanfatta kort: eh, Tucker Carlson har startat sin nya Twitter-show, Thacker on Twitter. Han har i sitt första avsnitt gått hårt ut mot det amerikanska stödet till kriget i Ukraina. Så att han kör sitt eget race här nu, tackar Karlsson. Och vad vi andra måste göra, vi som stöder Ukraina, vi måste se till att den konservativa rörelsen inte blir helt infekterad av de här antikrigsrösterna. Utan det viktiga hos republikanerna är att republikanerna förblir Ronald Reagans parti som förstår att The Evil Empire, det är inte USA utan det är makten, centralmakten i Moskva i det här fallet och det här sammanhanget precis som under kalla kriget. Det är det som behövs så att vi måste fortsätta stå upp för Ukraina stödja Ukraina och vi måste ha förmågan att hålla balansen och det gäller såklart balansen mot Tucker Carlson men även balansen mot mainstream media därför att mainstream media har tendensen att göra saker och ting alldeles för enkelt alltså att man driver också narrativ precis som Tucker Carlson gör så att för att Hålla perspektivet och aldrig dribblas bort av osanningar så måste man ha balansen så att eh, balans i analyserna är vad jag efterlyser. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Schenk också gärna en donation till Valfri Ukraina-insamling. Väst får inte förlora fokus. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.